0: Episodio numero 3, con Paolo Francesco Romano. Benvenuto su Motivation. Io sono Ferdinando Bonsegna e ti porterò con me in questo viaggio alla scoperta della motivazione che provoca l'azione. Cosa spinge i nostri ospiti ad agire e ad inseguire certi obiettivi. Lasciati ispirare da loro e fortifica la tua motivazione. Ho conosciuto Paolo circa un annetto fa, sempre con quella mia famosa pagina al codice manager, e devo dire che sin dal primo momento mi è sembrato veramente una persona molto molto particolare ma con dei valori incredibili dunque come sentirai in questa chiacchierata lui è un ragazzo che si, si dà da fare in una maniera incredibile ha dei sogni giganteschi il progetto che sta per realizzare è qualcosa di fantastico che personalmente almeno reputo fantastico e a una cultura per quanto riguarda il mondo romano incredibile incredibile veramente sa veramente d- dalla mitologia dagli antichi costumi a ciò che uh, erano le strutture la storia di tutto ma ancora più in particolare il suo progetto è qualcosa che ci fa rivivere gli anni passati a differenza di progetti appunto che dove si tramanda la storia degli antichi romani, antiche gesta o roba del genere, lui sta cercando di riproporre, di far rinascere oggetti, ma soprattutto profumi dell'epoca. Profumi utilizzati da, dalle persone più importanti, Cesare, Cleopatra, altri imperatori, gente incredibile, magari anche in altri momenti storici, e sinceramente non saprei come spiegare questa meraviglia perché secondo me riportare in vita quello che è un profumo adottato da un imperatore all'epoca del 79 d.C. come dice lui è qualcosa di incredibile dunque adesso andremo ad ascoltare un po' quello che ci dirà andremo un po' a scovare quelle che sono le sue passioni, quello che l'ha portato a pensare a questo progetto così fantascientifico e a incominciare a realizzarlo, ma soprattutto conoscerai una persona che ha veramente tantissimo valore da dare, soprattutto in ambito motivazionale e del, della, della, della fiamma che lo, lo accompagna giornalmente nel realizzare quello che è il suo progetto. Dunque, non spendo altre parole, e ti lascio all'ascolto di questo episodio. E col grande Paolo Francesco Romano.
1: Ciao Paolo, è un piacere averti qui. Ciao Ferdinando, grazie anche per me, è un piacere.
0: Dunque, ho conosciuto Paolo all'inizio della pagina che gestivo Codice Manager e devo dire che sin da subito mi è apparso appunto il genere di persone che mi piace, come abbiamo detto nel primo episodio, uh, mi piacciono i generi di persone che si danno da fare, che hanno un obiettivo cercano un modo per farlo ed riescono a raggiungerlo. Diciamo, lui ha tutto un progetto che adesso sta diventando realtà, ora ce ne parlerà chiaramente, ma soprattutto ha un socché di uh, interessante perché ha un suo modo di fare molto molto attivo e concentrato sulle cose che vuole realizzare. Dunque, uh, come stavo dicendo, l'ho conosciuto tempo fa grazie proprio agli albori della pagina e devo dire che mi ha dato subito ispirazione per dare il meglio di me ma soprattutto quando mi chiedeva consigli uh, su anche piccole immagini, su come fare un piccolo loghettino, cose del genere, che non so se ha risolto, uh, comunque sia è stato subito diciamo d'impatto e spero che da questa conversazione risalti anche questo suo aspetto. Dunque, eh, chiederei a Paolo adesso sì. di raccontarci un po' quella che è la sua storia, come è nato il suo progetto, uh, quali sono gli aspetti salienti della sua vita che l'hanno portato a essere quello che è oggi. Insomma, raccontaci un po' di te.
1: Allora, io sono Paolo Romano e sono fondatore di un brand che è chiamato Misenum. Spesso mi chiedono lo spelling in realtà, ma spero che poi nell'andare avanti questo... Eh, se più necessario. Il mio è un brand molto particolare perché è nato con delle fondamenta molto solide in realtà, con dei valori che io gli ho trasmesso, sostanzialmente un brand dell'impero romano. Mi sono sempre chiesto quali oggetti si potessero eh, traspondare alla realtà e ho notato che nessuno aveva mai pensato di poter riproporre in chiave moderna i cosmetici degli antichi romani, più precisamente i profumi. Quindi siamo partiti, io e un mio produttore, con cui diciamo poi ho intrecciato anche un legame d'amicizia molto buono, e a progettare questi tipi di profumi. E appunto adesso abbiamo finito gli studi, abbiamo pronti i campioni e penso che a ottobre poi lanceremo quattro linee. La particolarità è che alcuni di questi sono dei profumi che sono associati a dei personaggi storici anche importanti. Per esempio noi siamo riusciti a ritrovare il profumo di Cleopatra. E quindi, alla faccia! Esatto, adesso lo siamo... Per la suggestione che può creare, adesso stiamo lavorando molto sull'aspetto grafico e dovremo realizzare la pagina Instagram tra non molto, nonché il sito, insomma, sto lavorando con i miei ragazzi e speriamo di poterlo lanciare direttamente a ottobre o al massimo alla fine del mese di ottobre. Magari giusto col mio compleanno, sono nato il 25 ottobre, quindi magari mi faccio questo regalo. La motivazione che c'è dietro è un, una motivazione personale. Vabbè, io di ne faccio Romano, ma non. Ce ne, non ce ne sei casuale la cosa. Eh. Io sono appassionato a Roma eh, per i valori che effettivamente camera Roma e perché comunque è un periodo storico che mi è sempre affascinato. E quindi ho realizzato sostanzialmente su questi tipi di valori anche, anche il brand.
0: Ok, eh, quindi, vabbè, diciamo per quanto riguarda la storia diciamo è un fattore del perché ti è sempre piaciuto e ti è sempre piaciuto, non so, tipo la storia la civiltà romana eh, o le varie magari relazioni amorose tra i personaggi no, importanti?
1: Beh, no, o... così sentimentale purtroppo, quindi non mi sono mai soffermato su eh, rapporti amorosi all'interno di Roma. Ciò che mi ha diciamo, stupito più di tutti è che c'è un'altissima volontà da parte delle persone di visitare gli oggetti. Eh, diciamo che il cavallo di battaglia di tutto questo è l'esempio che mi ha fatto capire di dover entrare con un marchio del genere nel mondo, è stato l'esempio di Pompei, il parco archeologico di Pompei, dove si sta trattando di un parco archeologico che eh, possiamo definire una città morta ma viva, dove ci sono una serie di oggetti, ci sono una serie di circostanze,
0: che comunque poi hanno
1: portato eh, appunto alla luce certi oggetti che le persone adorano e vi rivolrebbero all'interno della loro vita attuale. È ovvio che eh, ad esempio anche i miei profumi, quelli che produciamo, non sono esattamente come quelli dell'epoca perché ci sono sostanze nocive che bisogna eliminare, ci sono riadattamenti da fare in chiave moderna per cui c'è un grande lavoro eh, di modernizzazione all'interno. Però l'importante è che l'originale e la base sia comunque correlato a quello. Ci sono già altri produttori poi che eh, fanno altri oggetti, ad esempio c'è un produttore di Roma che ho conosciuto che fa i gioielli. Consideriamo che lui è un master, cioè i suoi clienti sono i reali praticamente, cioè i principi del Lussemburgo che vanno a acquistare da lui. Quindi si sta parlando di oggetti rari, ben voluti, e che sicuramente, come nel mio caso, non ci sono in mercato, e quindi speriamo che questo coraggio venga ripagato eh, non tanto economicamente, i soldi alla fine poi non fanno la differenza. Cioè una volta che entrano sei felice, certo, quanto vuoi, ma è proprio l'affermazione di tutto quello per cui hai lavorato in questo periodo. Ecco.
0: Ecco, devo dire, eh, il progetto in sé per sé, se devo, se, devo essere, se devo essere proprio sincero, è una figata pazzesca. Perché cioè, solamente il pensiero di andare a ricreare oggetti antichi da riutilizzare in chiave moderna. Cioè, <ride> di che stiamo parlando? Per te, ho anche pro- cioè
1: non sono solamente profumi femminili, ho anche profumi maschili. E se vuoi, io posso spedirti quello che era il profumo di Giulio Cesare, che è chiamato Temino. Oh. No. Okay. Come è, è, è che basta che non ti monti la testa e inizi a conquistare qualche gallia da qualche parte, insomma. è <ride> statene buono, va bene?
0: Scusami, uh, il nome è co- com'è che si chiamava? Si
1: chiama Misenum, è il latino di Miseno, che è una località vicino a Bacoli, in Campania, è una località di fatto per me molto significativa perché nel 79 d.C. di fatto lì c'era la flotta imperiale romana e il capo di questa flotta è l'ammiraglio chiamato Gaio Plinio II, cioè Plinio il Vecchio, che è anche quello che ci ha dato le fonti appunto per ricercare questi profumi. Ci sono vari tipi di fonti, quella di Gaio è sicuramente una delle più importanti e tutti conoscono la naturale storia di Gaio. E quindi, quindi da lì sostanzialmente è partito tutto è molto significativo eh, per me come posto anche perché poi è stato coinvolto personalmente nell'illuzione del Vesubio che è una fase appunto come ti ripeto che è stata fondamentale nella mia vita ecco. quantomeno per la creazione di questo brand speriamo di poter trasportare lì un giorno il nostro quartier generale anche se sarà molto difficile per la sovraintendenza ci farà costruire a Capo Miseno con vista a Capri eccetera
0: beh Devo dire che è, è, è tanta roba, eh. questo, questo tipo, è tanta roba. Nel senso che eh sì. alla fine questo, il titolo di questo podcast tipo, sarà: Profumi romani in chiave moderna? Possibile, una cosa del genere? Sarà, sarà una figata, ma poi anche io mi immagino l'impatto appunto, che possa avere una cosa del genere perché cioè, indossare il profumo di Cleopatra è, 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 insomma. Di che stiamo parlando? È tanta roba davvero. Però secondo me è più,
1: sarebbe più giusto parlare di una sorta di viaggio nel tempo. Cioè quello che io voglio trasmettere di fatto non è in sé l'oggetto. Perché eh, quando parliamo di cosmetici di questo tipo stiamo parlando comunque di cosmetici che in chiave moderna in qualche modo si assomigliano non variano di qualità quelli di nicchia, però il mio obiettivo è proprio portare una persona a fare un viaggio nel tempo quasi fisico, cioè dire io sto indossando un profumo che c'era nel 79 d.C., cioè una di queste linee si chiama Pompei, per esempio appunto, è un'acqua di rose commissionata con altri ingredienti, e, cioè quindi una ragazza, una donna in generale, perché il mio target è un po' più alto, si parla dai 30 in su tendenzialmente, può indossare questo profumo facendo un viaggio nel tempo, quindi indossa qualcosa che aveva una nobile donna romana ai tempi delle del
0: Tesuglio del 79. Cioè questo è sostanzialmente quello che è da trasmettere, più che il profumo in sé. Beh, devo dire che sono valori incredibili, incredibili davvero. Eh, dunque, hai parlato anche appunto di prossimi sviluppi, eh, tipo hai detto, pagina Instagram, comunicazioni online, a a parte il fatto che lui ieri mi ha chiesto se conoscevo qualcuno che sapeva fare un po' di network cioè di social media marketing
1: sì, ci serve qualcuno che sia in grado di gestire la pagina perché ovviamente è importante adesso è da creare eh, però con i prezzi che fanno certi tipi di agenzie piuttosto che situazioni si lucra molto su questa cosa Noi stiamo cercando qualcuno effettivamente di onesto che possa invece e poter gestire ovviamente pagato, eh, perché ci mancherebbe altro che possa gestire sostanzialmente la fase del marketing in Instagram e ecco, quindi, social in generale.
0: Diciamo che la comunicazione soprattutto per, per il vostro prodotto è molto 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 importante. Perché... Molto importante
1: dal punto che stiamo creando una sorta di storyline, eh, che però non posso svelare perché vorremmo creare di impatto che è una leggenda sostanzialmente su tutto quello che è il brand e il profumo quindi non si lega solamente al prodotto si lega proprio a una vera e propria storia leggendaria che ha portato in essere questi prodotti però la si vedrà appena c'era la pagina Instagram e sarà pronta perché c'è un impatto molto forte su
0: questo beh sì, quindi se c'è qualcuno in ascolto che è, diciamo, è interessato ma soprattutto ha in mente già come gestire un po' la pagina si faccia avanti sì, sì. perché è un progetto veramente molto 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 interessante che secondo me può dare tanto perché ha, tanti, t- cioè, ha tanto valore da aggiungere e, vabbè, a parte appunto pagina Instagram e se qualcuno ci ascolta vuole fare eh, prossimi sviluppi riguardo proprio a livello aziendale eh, di produzione non so, raccontaci tu i prossimi, prossimi passi da fare
1: Allora, i prossimi passi da fare sono eh, quelli tendenzialmente di presentare il prodotto al mercato, di fargli il lancio. Attualmente abbiamo dei campioni, io eh, ripeto, sono in un grandissimo rapporto con il mio produttore che è un esterno. L'iter è stato molto lungo per arrivare a questo punto, nel senso che in Italia è molto difficile senza certi tipi di garanzie potersi presentare alla banca per ottenere dei crediti. Quindi sono stati necessari altri tipi di procedure, grazie a Dio Eh, ho incontrato delle persone molto predisposte ad aiutarmi da questo punto di vista e siamo arrivati a una soluzione praticamente adesso Eh, quindi i prossimi sviluppi sono quello di lanciare il marchio e pian piano cercare di entrare all'interno del mercato, poi eh, inizieremo con una distribuzione più o meno locale io sono di Brescia, quindi partiremo con Milano, Verona, Brescia eccetera, poi ci allargheremo sempre di più e speriamo di poter arrivare entro un anno o due a certi di fatturati e una certa infrastruttura ecco
0: beh certo certo comunque sia io sarei felice di farti da promotore perché allora devo dire quando ci sono idee che mi piacciono io faccio faccio da promotore diciamo eh, cerco sempre di aiutare chi ha voglia di fare ma soprattutto chi ha un'idea valida e per me questa è un'idea più che valida perché recuperare profumi o modi di fare dell'antichità è tanta roba
1: sai ti ricordi una cosa che io ti dissi eh, visto che è un termine dissi che si usa spesso al sud qui al nord non si sì. usa il termine dissi che ho detto piuttosto però eh, visto che stiamo trattando di qualcosa legato a Roma e sud e eh, anche tu mi sembri di Bolzano sud
0: io sono di Bari eh, eh, appunto. insomma eh, ti
1: ricordi quando io parlando di quali sono le caratteristiche per poter eh, trovare un'idea forte, vincente, portarla anche alla realtà, che secondo me è l'elemento fondamentale di ognuno è l'empatia, cioè quella capacità di guardarsi intorno, capire da come siamo fatti, cosa siamo fatti, quali sono le esigenze, e poi portarsi e mettersi in prima persona. Perché spesso è molto semplice, ora nel senza denigrare qualcuno, però riprodurre dei bar, riprodurre, non so, dei ristoranti. Sono cose molto buone, molto importanti, però non è un'idea in innovative nel mercato, cioè eh, può arrivare fino a un certo punto, può portarti a un successo stellare oppure ad andare giù. A volte vive nella mediocrità e ognuno poi è libero e contento di quello che fa. Eh, però, ripeto, l'empatia è il ruolo fondamentale che deve avere qualsiasi tipo di soggetto che cerca di mettersi in gioco. Poi i soldi, tutte le persone che mi dicono "Eh, io ho un'idea ma i soldi dove li trovo? I soldi, i soldi, i soldi ci sono sempre in qualche modo si trova una soluzione. Non ci sono solo gli ordinari canali bancari non è che uno deve possedere una casa di proprietà per poter accedere a un credito. Ci sono varie soluzioni in realtà. Quindi i soldi sono solo una conseguenza. L'importante è costruire un'idea a partire dall'empatia e poi pian piano cercare di concretizzarla eh, in base a certi tipi di parametri. Dico che il miglior parametro oggetto che abbiamo utilizzato è il canvas. Il canvas ti permette, lo conosci anche tu, penso che lo strano sì, sì, sì. che ti segue e ti ci segue. Il canvas è un oggetto fondamentale proprio per realizzare questi tipi di business perché ti fa capire partendo da una semplice domanda e cioè quale problema tu vuoi risolvere. Però spesso le persone si fermano a quale problema puoi risolvere, non a quale soluzione, a quale innovazione vuoi portare al mercato.
0: Hai detto una cosa che più saggia di così non si poteva. <ride> no, veramente. Nel senso che è, è vero, io credo che l'empatia sia appunto una, da, una delle chiavi che ti fanno andare avanti alla fine. Perché con cui sia siamo esseri umani e ci sono caratteristiche che portano, cioè che possiamo utilizzare non solo per lucrare, anche se è un termine brutto, ma soprattutto per essere ad aiuto, semplicemente fare la differenza anche nel nostro piccolo in situazioni che magari possono essere gravi, pericolose, trovare una soluzione a problemi, a macro problemi. Ad esempio una cosa molto interessante riguardo appunto a quello che è il nostro momento storico, esatto. inquinamento. Esatto.
1: Esatto. Grazie, ciao. Scusami tantissimo, ma perché ho disturbato una persona per fare questo podcast che stava giustamente studiando invece? quindi. Sono, ok, sono scusato. Puoi anche tagliarla questa parte, se non si può tagliare, mi scuso nei confronti di tutti per questa interruzione. Ecco.
0: Vabbè, verificherò nel caso. Le scuse sono sempre ben accette. <ride> Va bene. Dunque, stavo dicendo che ho visto un progetto un sì? po' diciamo fa- fantascientifico ma molto molto interessante uh, diciamo ero ad una fiera a Milano di startup. e c'erano questi ragazzi che presentavano uh, un modo per produrre energia elettrica tramite diciamo l'eolico il vento uh, senza le paleoliche nel senso che uh, c'è uno studio che dice non so, hai presente le correnti ad alta quota sì. <ride> ad alta quota quelle correnti sono molto, molto, molto più forti di quelle che ci sono al suolo. Ok. Giustamente hanno molto più, diciamo, libertà di movimento, scorrono molto più velocemente. Questi ragazzi qui hanno pensato di mettere un aquilone ad alta quota e praticamente questo questo aquilone, facendo un movimento ad infinito, poteva generare tipo 4-5 volte la la corrente che si genera al suolo. Mm. Ecco, cioè, un'idea del genere... Io penso che al di là, ovviamente il fattore economico governa il mondo, spesa e guadagno sono le basi per ogni idea. Però penso che un'idea del genere, se sviluppata in una certa maniera, e visto come valore che si può portare al genere umano e come soluzione a tutto quello che è è la problematica del mondo d'oggi, penso che possa essere un'idea dove anche l'empatia umana possa avere un certo, un certo tocco, diciamo.
1: Uh, poi qua diciamo che c'è anche tecnica, nel senso che eh, ci vuole eh, ovviamente un pazzo per eh, sviluppare, un pazzo in senso buono eh, per sviluppare un'idea del genere, perché ci deve spingersi dove effettivamente nessuno si è mai spinto. Però sono tante le domande qui uno, ed è giusto, più domande ci sono, più soluzioni si possono diciamo, trovare. Empatia è fondamentale, però anche la tecnica in questo caso lo è stata. Credo per questi ragazzi, spero per loro che vada bene perché abbiamo sempre più bisogno di energia pulita
0: e che arrivi di fatto da qualcosa di naturale. Ecco, sì. Vabbè, sicuramente auguro anche io buona fortuna e speriamo riescano a fare una cosa del genere perché sarebbe buono per tutti. Ehm, Ora vorrei chiederti, già che tu praticamente sei un imprenditore con. con questo progetto qui che è qualcosa di fantastico. Secondo te qual è la differenza tra chi riesce a ottenere a raggiungere un obiettivo e chi no? Qual è il fattore determinante verso il processo per raggiungere i propri obiettivi? Che sia business legato al business eh, legato magari a fattori tecnici o anche semplicemente un fattore psicologico, un fattore Uh, diciamo qualcosa che la persona deve avere?
1: Allora, sicuramente la determinazione incide eh, spesso però ci sono dei casi in cui, devo dire la verità un business è sfortunato può anche essere un mio, Ora, incrociamo le dita però può non andare, può non essere eh, amato dal mercato che ci porta fuori, sostanzialmente lì ne vai. L'importante è non demordere mai, cioè anche in caso di fallimento bisogna capire che una persona fallisce solamente se ci ha provato, quindi possiamo metterle in un altro modo, solamente se ha rischiato il fallimento può riuscire a raggiungere il successo. Chi raggiunge il successo e chi no dipende da tantissimi, troppi fattori, secondo me. Sicuramente io parlerei più eh, di questo perché mi permetto di giudicare anche con la competenza per poter dire come fanno parecchi grandi saggi che dicono X è fallito perché non aveva abbastanza credito, perché non aveva abbastanza personale, eccetera. Mi addentro in questo perché poi ognuno ha il suo. Ciò che io posso dire è che, secondo me, la grande importanza che ha un passaggio da un fallimento a un successo sta proprio nella costanza di non doversi arrendere mai. Cioè capire che quello che hai creato ha qualcosa in più, non tanto per il mondo, ma prima di tutto per te. Quindi cercare di portarlo avanti con costanza e fierezza, senza mordere mai.
0: Perfetto. Diciamo, vabbè, io sono sempre dell'opinione che la, la determinazione e il fatto di continuare a provare sia, diciamo, ottimo, sia semplice, utile, porti risultati per un semplice motivo. Quando praticamente noi abbiamo una difficoltà che dovremmo affrontare, dobbiamo superare, quello che facciamo è trovare un modo o studiare qualcosa che magari ci possa portare a superarla. Diciamo, troviamo i metodi necessari, le competenze necessarie per poterla superare. E quando noi, diciamo, prendiamo queste competenze, le assembliamo e da ogni difficoltà impariamo, ci portiamo dietro quello che è servito per superarla, quando noi andremo ad affrontare altre difficoltà, magari anche dello stesso genere, non solo andremo molto più veloci, ma saremo anche coscienti del fatto che quella difficoltà altro non è che un altro passettino in più nel tutto il, tutto il percorso che dobbiamo fare. Cioè, diciamo che è anche una
1: sfida, insomma, più aumenta le difficoltà più ti metti in gioco. Importante è avere anche un supporto eh, dal punto di vista personale, quindi dei ragazzi che lavorano con te, che ti permette di essere più tranquillo, più sereno, più felice anche nel fare certe cose. Certo, certo. Per esempio, eh. io davanti a me, il mio tecnico del suono. Questo qui è un ragazzo, se vuoi te lo giro un secondo, si chiama
0: Jacopo. Ah, piacere,
1: ah, piacere. Ah. Il mio, il mio è uno dei ragazzi che si occupa essenzialmente della
0: Ti sento otturato ah. di nuovo. Mi senti adesso?
1: Sì, adesso sì. Dicevi. Ho detto che lui è un ragazzo che si occupa dell'aspetto musicale, okay? Quindi praticamente si cercano delle tracce, si valuta la traccia, si cerca di creare e di ricercare. Siccome eh, quando hai una pagina Instagram, piuttosto che altre, qualche altro canale pubblicitario, è molto importante la musica. Devi cercare di stimolare qualcosa con la musica. Io proprio ho proprio affidato a lui questo tipo di compito perché so che è uno dei più bravi che possa affidarmi al 100%, ecco. Questo è un esempio lampante di chi può seguire l'imprenditore. L'imprenditore non è un uomo solo all'interno della società, deve avere la possibilità di, di collegarsi il più possibile con delle persone che lo possono aiutare a realizzare gli obiettivi, perché se no non li raggiungono, non li raggiunge sicuramente gli obiettivi da solo. Cioè uno non può fare tutto, devi anche dormire ogni tanto, ecco. O uscire con qualcuno, se no ti mangiano, ti tagliano la testa, queste. Non sto scherzando di non prendete il tempo.
0: Vabbè, <ride> sì, comunque sia, hai ragione perché cioè anche io, no? quando nonostante sia un autodidatta, in tutto quello che conosco, senza l'input, senza l'aiuto, senza il consiglio di alcune persone, certe cose non sarei mai riuscito a farle, ma anche semplicemente perché quando tu vuoi affrontare un nuovo, un nuovo campo qualcosa hai bisogno di una dritta iniziale per almeno capire da dove andare a prendere le informazioni. Sennò, cioè, sì. è difficile. A parte è difficile, ma poi è, è quasi impossibile.
1: Diciamo e... che poi è un falso mito. Si pensa che l'imprenditore sia l'uomo, quantomeno soprattutto nei piccoli imprenditori, che sia l'uomo che fa tutto. In verità è proprio sbagliato il concetto. L'imprenditore è un uomo con un'organizzazione che sia interno o esterna dipende da vari fattori ovviamente anche economici però l'importante è appunto avvalersi di qualcuno questo secondo me è un grande gesto di umiltà perché sarebbe un errore fatale non affidarsi a altre persone per certi conflitti per esempio io non saprei muovermi con la musica rischerei di montare canzoni totalmente spallate totalmente distorte e ovviamente a parte la perdita di clienti non riuscirei a trasmettere il messaggio quindi è molto importante questo
0: giusto, giusto cioè... Eh, diciamo lui, l'imprenditore come, era, come lui era Steve Jobs eh? lui non sapeva montare un circuito però gestiva l'orchestra per montare il circuito
1: ecco speriamo di arrivare a quei livelli caso mai dovesse succedere ti invito a cena o anche compro un caffè se vogliamo essere umili. va bene
0: <ride> perfetto perfetto ehm, ora vorrei farti appunto la domanda delle domande da quale scaturisce il nome del, del podcast, ovvero qual è la tua motivazione che ti porta all'azione? Un po' questa domanda è già risposto all'inizio, verso proprio i primi minuti, però essenzialmente perché lo fai? Perché, uh, qual è il motivo che ti spinge a creare un'azienda del genere, a hanno... darti da fare?
1: Mi hanno fatto più volte questa domanda. Eh, però molti di loro si sono risposti e eh, alcuni dei miei amici mi hanno detto: Perché tu, Paolo, non potresti fare altro, non tanto col mio, cioè con la mia attività, ma perché io non potrei fare altro che l'imprenditore, non sarei vivo, non so come dirlo. Ok, ok. È un'avventura è sì, sì, un'avventura, non è le decisioni che prendi e il fatto che eserciti un potere, perché quello volendo è. Eh, ti, ti, ti metti sotto, cerchi di lavorare, di studiare al massimo, eh, riesci a arrivare a una posizione di potere comunque. Ma è proprio la sfida, mettersi in gioco, avere qualcosa di tuo che hai creato, che hai trasmesso valori, c'è questo, quello che quotidianamente ti fa alzare anche alle 6 del mattino senza fatica e ti fa durare fino alla sera. Ecco. Poi eh, ci sono giornate di delusione, io ricordo di aver passato giornate in cui ho detto no, cioè, oggi spero che finisca. Okay. Arriva sempre un punto in cui dici... Oggi è una brutta giornata, però l'importante è capire che domani sarà meglio. Bisogna lavorare al meglio l'indomani. Stacchi da tutto e tutti, ti rilassi e l'indomani riparti più deciso.
0: Fantastico, fantastico veramente. Perché io, cioè, a parte che mi ci ritrovo in pieno perché quando c'è qualcosa che appunto mi piace, un progetto che voglio fare, io per dirti, con la famosa piattaforma web di cui ti parlai, io ci passavo 16 ore al giorno al computer a programmare, la cosa, cosa fuori di testa, eppure avevo la sera che avrei continuato ancora ad oltranza proprio. E per e... una certa
1: devi staccare, devi rilassarti. Di... Ecco, una cosa importante è darsi dei tempi, cioè arrivi a un momento in cui tu dici alle 7 di sera io stacco, vado a fare l'aperitivo con gli amici, vado fuori con l'amorosa, andiamo fuori a mangiare, vado in vacanza. Queste sono le cose fondamentali. C'è bisogno di staccare proprio per rigenerarsi e arrivare più pronti il giorno dopo.
0: Sì, infatti, perché sì. anch'io quando facevo tutta una tirata, poi eh. gio- giorni dopo, cioè, eh, che cavolo, eh? poi lo tu consumi lo energia. Accumuli.
1: Esatto, poi lo stress lo accumuli e capita il giorno in cui sei talmente stressato che dormi tutto il giorno, sei a pezzi e ti dici, va bene, devi cercare di partizionarlo, secondo me, almeno io ho sempre fatto così, nonostante, ti ripeto, abbia passato dei mesi in cui il progetto poteva non essere non poteva non, non nascere invece sono stato superato le difficoltà però io quotidianamente quando vedevo che a una certa non si poteva più fare nulla e non era più compito mio allora staccavo
0: giusto e eh, questa è una cosa che dovrei imparare pure io perché certe volte proprio sfraccio a... <ride> completamente vi lascio proprio andare no, sì, continuiamo e poi ne, ne, ne sento le conseguenze c'è una frase che uh, ho pubblicato l'altro giorno su, sulla mia pagina uh, che recita così, un attimo che te la leggo. Chi brucia di ambizione e voglia di fare non smetterà mai di pensare al prossimo obiettivo. Ti ci ritrovi?
1: Sì, è una bella frase, è giusto che sia così. È, è un po' come le partite di calcio. Non so, ognuno ha la sua fede calcistica, ma Mourinho un giorno disse... Io eh, quando è finita la partita penso già alla prossima, la stessa cosa funziona così, cioè il risultato quando hai un'impresa è atteso, è sperato, eh, devi sempre avere più o meno tutto sotto controllo e ci sono dei casi in cui va perfettamente come tu avevi previsto, casi in cui va meglio, casi in cui va peggio, però l'importante è quando è arrivato quel risultato tu hai già ben in mente qual è il passo successivo da fare questa è la giusta ambizione per poter portare avanti la propria attività anche mettere in conto il momento in cui devi dire fine, io me ne devo andare comunque devi dire magari modifichiamo l'oggetto e ce ne andiamo dal mercato perché purtroppo stiamo parlando di mode spesso cioè di momenti in cui c'è un'impresa che dura dieci anni e va forte poi dall'undicesimo arriva un'innovazione tecnologica e la taglia fuori quindi uno deve tenere in considerazione questo deve avere già idea anche guardandosi intorno e vedendo come è l'andazzo delle cose, dire finiamola e usciamo. Devi Giusto. sempre progettarlo un attimo prima perché se non lo fai tu, di andartene dal mercato, aprire la porta a uscire, è il mercato che ti caccia. Quindi c'è cioè, la stessa cosa, quindi è meglio farlo tu, eh, magari con una strategia di chiusura molto buona. Ecco.
0: Esatto, perché poi può essere cioè, ancora peggio perché magari dove potevi uscire, conservando anche la speranza e risorse, anche magari parlo anche di un'esperienza di una persona che conosco io che quando letteralmente le cose stanno andando male, diceva "Ma sì, continuiamo", cioè è giusto continuare, però quando vedi che letteralmente le cose stanno andando a scatafascio in una maniera impossibile, devi anche poter ragionare sul fatto che forse è il momento di chiudere baracca e burattini, però portarsi dietro Baracche burattini, senza che effettivamente ti portino via anche quelli almeno in parte diciamo per questo quindi esatto. poi appunto bisogna avere il quadro completo della situazione cioè il meglio il miglior quadro possibile perlomeno
1: ecco poi un'altra caratteristica a proposito di staff importante eh, io sento spesso delle persone che si avvalgono di collaboratori che la pensano come loro sono praticamente dei piccoli specchi ok? con piccole variazioni. Secondo me questa è un, un qualcosa di realmente sbagliato, perché io per esempio non sono capace con la matematica, non sono in grado di fare previsioni finanziarie accurate perché non ho gli strumenti. Sono molto più idealista e anche avere il fatto di aver creato il misenum ti fa capire che la mia creatività praticamente è spesso è sulle nuvole, cioè io ogni giorno spazio e ho dieci idee meravigliose di cui magari una solo di questa concretizzo. E ho sempre avuto bisogno di persone che sono molto più concrete di me, sono molto più pragmatiche, eh, con meno intelligenza emotiva ma con più intelligenza pratica. Ed ecco perché appunto io ho a che fare spesso con professionisti che mi stanno affiancando in tutto questo, che sono veramente dei calcolatori, spesso non riescono a uscire dalla loro immaginazione. Quindi secondo me è un altro punto che si dovrebbe fare dal punto di vista dell'entourage e dello staff proprio per evitare i collassi di cui parlavamo prima appunto avere a che fare con professionisti che eh, si occupano di avere un quadro economico, in questo senso, molto importante. Se poi l'imprenditore in questione è molto bravo e sa fare un quadro economico preciso, allora che si occupi di quello, mentre magari scegli un direttore creativo, qualcuno che invece è un, non si occupa di, di numeri, di scrittura, di Excel, ma che spazia, scrive sul foglio e ti tira fuori delle idee. Ecco. È tutta un'unione di piccoli pezzi, noi siamo all'interno dell'impresa dei piccoli pezzi che, uniti, creano quello che è l'impresa. Da soli non valiamo praticamente niente. Ne ho parlato anche con i miei ragazzi e glielo ho detto. Io, senza di voi, gli ho detto, sarei semplicemente un piccolo genietto creativo. Invece, grazie a voi, io sono imprenditore,
0: Grandissima frase, grandissima frase. No, veramente. Uh, allora, io da, dalla copertina che metto poi su Instagram, Ritaglio una frase. È di quelle che hai detto. Non so quale scegliere. scegliere. Ti rassorto. Fai come me. In certe situazioni, quando non so cosa
1: scegliere, prendo dei foglietti, scrivo tutte le idee, le, le butto dentro e quella che emerge è sempre quella
0: sbagliata. Per cui prendi la seconda. <ride> Perfetto. E mi fai il contrario con la sbagliata. Perché non
1: facciamo passare questo passaggio ai futuri imprenditori, perché sennò ti tagliano la testa alle banche e non, non dicono, vabbè, fa niente. No, no.
0: Fantastico! Mamma mia! <ride> sì, perché comunque sia prenderò una frase e la metterò vicino alla tua foto, al tuo nome, per dire che è uscito l'episodio e sinceramente è, è una delle, delle interviste più belle, che più interessanti che io abbia mai fatto, perché alla fine sto parlando veramente di non solo cosa che... è. È tanto diversa rispetto a quello che propone il mercato, però lo sei anche tu. Cioè, nel senso, hai, hai quel, quel fuoco dentro che ti fa andare avanti.
1: Io diciamo che sono solo un sacerdote del mio misero, ok. Un grande sacerdote, è vero, perché l'ho comandato, lo comando, però eh, quindi, quindi è bello scenderla delle volte, queste cose lo vedo un po' come qualcosa di strano, anche se l'ho creato, il giusto che sia così, cioè. Lui è lì, il mio Misenum è lì e io sono un'altra persona, però siamo, da questo punto di vista, molto compatibili con le mie attività. Dai.
0: <ride> Infatti, come hai detto, un'attività non è solamente della figura dell'imprenditore, però è anche di tutti, tutti quanti coloro che ci lavorano. Siamo... Siamo dei pezzi, siamo un puzzle. Magari tu sei il pezzo centrale, però tutto, tutto il resto, tutta la tua figura, la compone grazie agli altri.
1: Ma guarda, io eh, non sono neanche il pezzo centrale in verità, non c'è un pezzo centrale. Secondo me eh, il pezzo centrale è l'impresa e quello che è la cornice in verità fa anche la differenza. Io sono, io, anche io che sono di fatto più che l'ha creata, per esempio mi occupo di grafica. Sono anche un grafico pubblicitario quindi mi cimento in vari tipi di operazioni photoshoppate anche se a volte ho dei limiti o non ho tempo e quindi devo chiamare qualcuno che mi aiuti però vedi sono una parte io addirittura sono il pre pre cioè sono la parte grafica che verrà messa poi studiata dal marketing per poi uscire cioè quindi praticamente io non vedo neanche la fine del tunnel dal punto di vista prettamente lavorativo e tecnico eh, per cui siamo tutti quanti, sì, dei pezzi del puzzle, ma non c'è qualcosa di centrale. Io non mi sono mai sentito un pezzo centrale. Perché poi essere, arrivare come pezzo centrale, va a finire che i ragazzi, vero che c'è bisogno di disciplina. Questo te lo metto in dubbio. Quando tu comandi una squadra devi effettivamente importi in certe situazioni. Però eh, l'obiettivo è proprio non arrivare a farlo questo e a far sì che la macchina oliata vada avanti da sola. Però, ripeto, sono un pezzo... Un piccolo angolino del mio misero. un po' il fatto che io entri dentro con un scialanza e prenda un po' decisioni sta solamente il fatto che perché è l'impresa è mia ecco.
0: fantastico fantastico perché cioè veramente quello che stai dicendo è la rappresentazione la, um, è, uh, è esattamente quello che vorrei sentire che vorrei che, che gli ospiti dicessero in questo podcast cioè, fino ad adesso, ok, che questo è l'episodio numero 3, poi ce ne saranno altri che sono in fase di registrazione, però mi fa piacere che dal, dall'episodio numero 3 già, si, da, già ci sia la base, un racconto, che è quello che io voglio sentire. Ovvero una persona che ha l'idea, la spiega, dice qual è la sua storia, quali sono le conseguenze, progetti futuri e quant'altro, e poi ha tutta questa ambizione, questo fuoco dentro che... Lo spinge a creare tutto l'ecosistema di persone, tutto l'ecosistema dell'impresa, tutto quello che c'è dietro la creazione di quello che è il suo progetto. Ed è questo quello che voglio sentire.
1: Spacca tutto, vai così.
0: (ride) Bene. Eh, Non so, hai qualche altra frase interessante da dire riguardo...
1: Vuoi che chiuda con un consiglio?
0: Ah, un, un'altra cosa, un'altra cosa. A parte il consiglio che è molto molto interessante vorrei sentire da se parte
1: Se no, umilmente vi dico buonanotte,
0: okay. buona giornata. No, no, um, già che hai citato l'intelligenza emotiva, tu hai letto il libro mm. dell'intelligenza emotiva o sì. leggi sì. libri?
1: No, eh, in verità no, sai come la stimolo io questa intelligenza emotiva? E cercando di non fermarmi mai all'apparenza delle cose. Non, non ho mai letto libri, anche se mi piacerebbe, ma purtroppo davvero io il tempo che ho è veramente poco per leggere. Ho una forte amicizia, per esempio, con un mio amico medico che mi sta facendo appassionare della neurologia, però non ho mai tempo nemmeno di leggerli. Ovviamente è neurologia per dilettanti, eh, si sta parlando non di, di cose molto tecniche, non saprei neanche dove girarmi. Eh, però no, non ho mai letto nessun tipo di libro, l'ho stimolata semplicemente guardando oltre l'ostacolo, guardando oltre eh, un recinto, guardando oltre un'idea, guardando anche oltre quelli che sono degli stereotipi nei confronti della gente, perché c'è sicuramente qualcosa di più e poi si coglie il meglio e invece si cerca di, di, di abbandonare un attimo quello che è il brutto, ciò che magari è più negativo.
0: Questo è veramente molto interessante. Io una cosa che, uh, diciamo che penso sempre riguardo stereotipi o semplicemente pensieri che mi vengono così di punto in bianco riguardo certe situazioni, riguardo certe persone, è semplicemente questo, che noi alla fine quando andiamo a fa- formulare un pensiero su qualcuno, su qualcosa, su la situazione, quello che è, letteralmente sono solamente le variabili e le situazioni che noi osserviamo in un breve arco di tempo. Nel senso che per giudicare qualcuno, per giudicare qualcosa, ci bisogna di avere tutto il contesto della cosa o della persona stessa. E noi è impossibile averla perché non viviamo la stessa vita dell'altra persona. Però ancora peggio, quando noi andiamo a formulare eh, proprio delle critiche anche pesanti su qualcuno, letteralmente le formuliamo su parti di uh, vita, di situazioni, di eventi che noi abbiamo vissuto in prima persona riguardo quella persona lì. Ma non sappiamo cosa c'è dietro. Quindi, diciamo, quando io personalmente, quando penso di criticare magari qualcuno che si veste in un certo modo, invece, sì, di primo, primo acchitto mi viene da dire ma come cazzo si veste quello? Però dopo ci penso e dico ok, ma andiamo oltre la visione delle cose. Lui essenzialmente può essere una persona che ha, appartiene a una certa cultura, appartiene a un certo modo uh, di vita. Magari quella persona fa anche parte di uh, un'alta, una grande casa di mod- modellismo, di uh, come si dice, modellaggio, non so come si dica. Di, casa di, di moda. Sì, di moda, <ride> ma una casa di moda. Non, 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 non so come si dica in realtà. Eh, magari quello stile lì è la moda dell'anno, tu che ne sai noi, eh sì, noi, sì, noi, sì, noi uno dei motivi che il... stiamo ugualmente tutto, tutto quanto l'anno magari quella è la moda che va bene per alti, alti ranghi che ne sai certo. tantissimo tante, tante sì,
1: è uno dei motivi per cui appunto quando tu mi hai fatto la domanda secondo te quali sono i successi e i fallimenti di un'impresa eh, non mi sono sbilanciato, perché proprio ogni impresa ha la sua storia, ogni impresa ha i suoi problemi, anche le sue soluzioni, non si può dire così su due piedi, sono troppe le variabili in realtà. È proprio per questo, perché non... cioè, io tra l'altro chi sono per poter giudicare perché un'impresa è andata bene o male? Anche tutti quegli economisti che si sentono in tv in realtà non sanno un cazzo, ok? E parliamoci chiaro, non sono in grado. Eh, cioè sì, stabiliscono delle variabili economiche, magari certe evidenze. Io però con tutto il rispetto vorrei ben dire che ci sono non solamente caratteristiche economiche di un'impresa che portano a fallire un'impresa, ma anche caratteristiche che sono sociali che l'economia per esempio non, non valuta, così come chi si occupa di scienze sociali magari tralascia aspetti economici di un fallimento, di un successo. Ogni impresa ha la sua, ne abbiamo un sacco in Italia, e io spero che vadano tutte bene, purtroppo però il mercato crudele spesso, alcune di queste vengono tagliate fuori per vari motivi io però non mi permetto di giudicare il perché è fallita, perché è rimasta
0: perfetto sì, infatti perché a parte i soldi in realtà siamo esseri umani quindi ragioniamo prima con le emozioni e poi giustifichiamo quella logica però è anche vero appunto che in un'impresa ci sono tante realtà io lo vedo anche con mio padre mio padre fa, fa, una, fa una sgridata al giorno contro uno dei suoi collaboratori semplicemente perché quello lì decide di uscire, di uscire prima di fare comunque che cazzo gli pare e va no, a finire sì, vabbè, diciamo parliamo di, uh, di, di cose anche assurde certe volte però è anche vero che tu non puoi giustificare una cosa del genere con i soldi cioè, che relazioni hanno? Ma, sì, è vero, magari perdita di fatturato così ok, però non puoi andare a, a mettere in conto quella roba lì A parte il fatto che tutte quante le dinamiche sociali, appunto, riguardo alle ultime novità, alle rivoluzioni tecnologiche, appunto, a a cose sociali che magari si evolvono durante la la storia, il semplice utilizzare i giornali, i giornali ora come ora, sicuramente vendono di meno, alla fine dei conti, qual è la dinamica sociale. Che va ad impattare fortemente sul diciamo su, su sul fatturato di un'impresa che fa giornali eh, giornalistica e quella roba lì la devi sempre tenere in conto, certo. Va bene. E, sì, diciamo che allora questa questa chiacchierata è stata veramente, veramente, veramente interessante e spero di riportarti tra diciamo il futuro per continuare a parlare di quelle che sono le evoluzioni della della tua idea, del tuo progetto.
1: Allora, spero di poterti chiamare dal mare direttamente, ok? Però non so se sarò, diciamo così, eh, simpatico nel ricevere la tua chiamata. Speriamo, no, sto scherzando ovviamente, (ride) quindi quando vuoi non preoccuparti, un po' di tempo lo si ritaglia sempre, ovviamente eh, mi fa piacere, sono contento, spero comunque per i ragazzi che ti seguono e hanno la voglia di poter creare qualcosa eh, non, non si abbattono e spero che questo video sia stato utile soprattutto a loro perché chi è già fermato eh, cazzo è Ma se vuole comprare qualche profumo mi scrive, tra un po' c'è il sito non è un problema però non penso sia l'oggetto del video motivazionale che stai creando eh.
0: vabbè, comunque sia mm. una volta in esce il profumo di Cesare io sono il primo a comprarlo non ti preoccupare, c'è già un cliente
1: Va bene, per te faccio un prezzo particolare te lo vendo al dubbio allora, ok?
0: Ok, perfetto. Mi, mi Solo perché sei un amico, se
1: no Cennò era la metà.
0: Va bene. Dai. Dunque, ringrazio Paolo Romano per aver fatto questa chiacchierata divertente, ma soprattutto, soprattutto piena di valore e spero che anche tu che ci stai ascoltando diciamo tu possa essere d'accordo un po' con noi due o semplicemente sentire questo fuoco dentro che ti arde e Realizzare quello che vuoi di più dalla tua vita, detto questo. Io saluto di nuovo Paolo e Grazie. ci sentiamo al prossimo episodio. Spero in un breve futuro. Dunque, concludo qui. Grazie, e noi ci sentiamo al prossimo episodio.